0: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim Pomerenkel. Dieser Podcast wird unterstützt von AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Wussten Sie, dass Sie die freie Gerätewahl für Ihren Kabelanschluss haben? Mit der Fritzbox Cable holen Sie das Maximum aus Ihrem Anschluss heraus. Sie verteilt Daten in Höchstgeschwindigkeit an Ihre Geräte. Und selbst wenn alle gleichzeitig online sind, droht kein Datenstau. Die Fritzbox fungiert dabei nicht nur als Router, sondern ist auch die Zentrale im Heimnetz. Mehr Infos erhalten Sie unter avm.de kabelhaft. Ich bin Sportjournalist und beschäftige mich schon seit einigen Jahren mit dem Thema E-Sports, also dem professionellen, wettbewerbsorientierten Videospielen. Was mir immer wieder auffällt, wenn ich Turniere in League of Legends oder Counter-Strike Live besuche, ist, dass da ganz viele Menschen sind, für die das eine ähnliche Bedeutung hat, wie für andere vielleicht ein Fußballspiel. Esports wird auf der ganzen Welt verfolgt und Millionen Menschen schalten ein, wenn solche Wettbewerbe stattfinden. Und nicht selten kommt es vor, dass mehr als 10.000 Menschen in einer Halle oder in einem Stadion zusammenkommen, um live dabei zu sein. Was ebenfalls auffällt, ist, dass E-Sports vor allem in der jungen Generation beliebt ist und deshalb ist es eigentlich gar keine Frage, dass E-Sports in Zukunft nur noch wachsen kann. Wie der klassische Sport und E-Sports zusammenhängen, wo die Unterschiede sind, was aber auch die Gemeinsamkeiten sind, darum geht es in diesem Podcast. Für die erste Folge haben wir einen kleinen Sportverein in Schleswig-Holstein besucht. Dort werden die ganzen Klassiker angeboten, Badminton, Volleyball und natürlich Fußball. Aber was hier das Spannende ist, ist, dass sie gerade dabei sind, auch eine eigene E-Sports-Abteilung aufzubauen. Und damit wir auch direkt in Folge 1 ein Gefühl dafür bekommen, wie E-Sports in einer großen Arena funktioniert, haben wir ein League of Legends-Turnier in Rotterdam besucht. Reisen wir aber zuerst Richtung Ostsee und hören mehr darüber, wie der E-Sports hier seine Wurzeln schlägt.
1: Hey, mein Name ist Helge Kühl, ich bin Vorsitzender vom TSV Nordhof bornstein mittlerweile seit fast 25 Jahren.
0: Helge Kühl berichtet uns davon, wie er E-Sports in seinen Sportverein geholt hat.
1: Ja, die Idee ist eigentlich lustig für so einen Menschen in meinem Alter. Also ich bin Mitte 50 und habe vor... Das war es jetzt, zwei Jahre, zwei Jahre, so ungefähr auch so Sommerzeit, kamen zwei Jugendliche aus dem Dorf auf mich zu und sagten, "Hey, wie ist das eigentlich mit E-Sport im Club? Da habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn für ein Scheiß? Bitte nicht, lass mich damit zufrieden. Ja, dann dauerte das aber irgendwie auch noch ein paar Wochen und da kamen wieder die nächsten und sagten auch, wie ist das denn eigentlich mit E-Sport Dann dachte ich mir, okay, hast jetzt irgendwas verpasst? Ist irgendwas verkehrt gelaufen? Naja, und dann habe ich, so, hab ich mich so ein bisschen eingelesen und sie mir, kühl hast du die Welt total verpennt. Was ist da an dir vorbeigauft? Ja, das ist im Übrigen auch so, wenn ich dann mit Leuten aus meiner Generation spreche, und die sagen, was hast du denn da für eine, für eine blöde Idee? Das ist Teil der Jugendkultur und das, das müssen wir auch begreifen, wir ein bisschen älteren Leute. Ja, das ist so, das gehört dazu. Und wir müssen doch alle zusammen dann das Beste daraus machen. Wichtig ist doch, dass wir die und das ist unsere Aufgabe auch als Sportverein die Leute rausholen aus den Kinderstuben, aus den Jugendzimmern und dass wir sie zusammenbringen, die müssen was zusammen machen und die müssen Spaß haben. So. Und ähm, ich glaube, bei der Kombination kann das funktionieren. Das gleiche ist ja beim Fußball eigentlich, wenn wir uns das hier angucken, was haben wir denn hier mit den Jungs gemacht? Ne? Also als die vor 100 Jahren oder 120 Jahren nach Hause kamen, da haben sie auch kaputte Hose, kaputte Schuhe, aufgeschlagene Knie und da haben die Eltern wahrscheinlich auch gesagt, sag mal, was macht ihr da für einen Scheiß? Und, und so ähnlich ist das doch heute auch. Und was hat man beim Fußball gemacht? Man hat die in Strukturen gegossen. Man hat Vereine gegründet, man hat vernünftige Plätze, man hat Vereinsheime gebaut und man hat die Leute zusammengebracht. Und auf einmal ist das gesellschaftlich voll anerkannt und würde kein Mensch würde das noch wegdiskutieren wollen. Mhm. Ja? Und da müssen wir doch auch E-Sports, den wir sonst nicht in eine Schmuddel-Ecke packen, sondern das erfordert schon ein hohes Maß an Konzentration und, und, und filigranen Technik und, und Koordinationsvermögen. Ja, da, da gehört viel dazu. Ja. Das ist nicht einfach mal so, ähm, ich wach irgendwie und, und, und werde nur dick und, und, und fett, sage ich jetzt einfach mal so. Nein, im Gegenteil. Ein guter E-Sportler, muss sich ja mittlerweile auch äh, irgendwann mal lernen, ist fit. Ja, ist topfit, ja, weil sonst seine Birne das eben nicht mitmacht. Hm? Mhm.
0: So, wir steigen jetzt mal die Stufen im Vereinsheim hoch und schauen uns das Training selbst an.
2: Äh, sind sechs PC's gestartet? Dann sind die ersten Paarungen Jan und Henny, Till und André und Pe und Benny. Ja, wir sind, wir sind hier im, quasi über dem Vereinsheim vom TSV Nord-of-Bornstein und eigentlich war hier gar nicht so viel, bis dann halt die Entscheidung kam, dass, wir, dass hier ein E-Sportzentrum entstehen soll. Helge war ja super dabei, das ziemlich früh zu starten. Letztes Jahr im Dezember hat es richtig angefangen. Und dann stand im Februar hier eine fertige Anlage, äh, was ziemlich
0: cool war. Wenn wir uns anschauen, was der TSV Nord-of-Bornstein hier oben eingerichtet hat, dann stutzen wir doch einigermaßen, weil... Der Deutsche Olympische Sportbund ist, den Sportvereinen relativ schwierig macht, E-Sport für seine Mitglieder anzubieten. Der DOSB wehrt sich nach wie vor, e sport als Sport anzuerkennen. Und das macht es für Vereine extrem schwer, eine Förderung zu bekommen. Deswegen wollen wir jetzt von Helge Kühl wissen, wie man es hinbekommt, dass man dennoch so ein Angebot schaffen kann.
1: Ja, Satzung ändern, ganz einfach. Wir müssen nur, die, wir das, ja, damals vor der, wir standen ja vor dem gleichen Problem. Ja? Und dann gab es eine Einladung zum, zum, zu, von der CDU-Landtagsfraktion. Da war eine große Podiumsdiskussion im Haus des Sports. Also die trifft zu, er trifft auf mich zu, wie, wie gegossen und geh da mal hin und hör dir das mal an. Das war wirklich spannend, ja. aber eben, wir haben, wie gesagt, die Problematik, die, die Sie da gerade aufzeichnen, dass wir keine nicht als Sport anerkannt oder dass e sports nicht als Sport anerkannt werden. Und da muss man die Satzung ändern und offene Jugendarbeit in die Satzung integrieren, weil wir wollen ja gemeinnützig bleiben. Ja. Wir wollen ja auf keinen Fall natürlich die Gemeinnützigkeit gefährden. Das wird ein Sportverein natürlich auch in die Existenznot treiben. Wie ist es ab da so weitergegangen mit der Entwicklung ja, das war ganz witzig eigentlich auf dieser Veranstaltung. Dann hat, bin ich irgendwie aufgestanden und habe die Frage gestellt, ähm, dass wenn ich jetzt, wir hatten tatsächlich damals auch schon kalkuliert, 30.000 Euro brauchten für die Anschaffung von Geräten, ähm, äh, dass ich das gar nicht ausgeben dürfte, weil es eben das Problem ist, ich darf das nur für sportliche Sachen ausgeben und E-Sport ist kein Sport. Also was soll ich da tun? Und wir haben eben die Problematik, dass eine Maus im ein Monitor und eine Tastatur äh, ist eben kein langlebiges Sportgerät. So, das heißt, diese ganze Diskussion hilft mir an der Stelle nicht wirklich viel. Das fand er aber, aber das Innenministerium sehr gut, meine Anmerkung. Dann bin ich mit dem so ins Gespräch gekommen. Dann haben sie gesagt, man entwickelt mal ein Konzept. Dann haben wir uns hingesetzt hier und haben ein Konzept entwickelt, und haben gesagt, wie kriegst du eigentlich die neue digitale Welt mit der alten analogen Welt gut zusammen, sodass es für alle eine Win-Win-Situation wird. Und dann kamen wir auf die Idee und haben gesagt, es wäre doch eigentlich ziemlich klug, wenn E-Sportler also sowieso fit sein muss, dass wir sagen, wenn du E-Sport spielst, musst du eigentlich anschließend die gleiche Zeit praktisch aktiv nochmal Sport wieder betreiben. So, das könnt ihr machen, indem ihr hier euch einen ein bestehenden Team anschließt. Ja? Oder das kann angehen, dass du vielleicht das für eine neue Mannschaftssportart machen. So. Oder die sagen, nee, wir, wir selber wollen unter uns bleiben und wir gehen halt joggen.
0: Was direkt auffällt, wenn wir hier durch die Trainingsräume der E-Sportler gehen, ist, dass sie super professionell eingerichtet sind. So ein Setup haben wohl eher wenige zu Hause. Das Internet ist schnell, die Hardware ist auf dem neuesten Stand und vor den Rechnern sitzen heute acht Spieler, die gemeinsam trainieren wollen. Die Trainer Tom und Henrik führen uns mal durch die Räume
2: stehen ein paar Bildschirme und ein paar Playstations. Das ist hauptsächlich für, für unsere FIFA-Teams und für unsere Rocket League-Teams. Dann kommt man quasi durch den Raum durch in, in, in einen nächsten Raum. Dort ist es quasi so aufgebaut wie, wie, im, wie im Raum davor. Nur, dass hier keine Playstations stehen, sondern halt äh, Computer, wo dann halt äh, unsere, unsere League-Teams, unser League-Team... Äh, trainiert beziehungsweise auch schon äh, ein paar Online-Turniere äh, gespielt wurden. Ja, ähm, In diesem Raum so, ist es auch so, dass wir, dass wir eine Leinwand haben, der Beamer hängt noch nicht, aber ähm, von hier aus kann man dann auch zusammen sich äh, richtige Profispiele angucken beziehungsweise auch einfach mal sein, äh, seine, seine eigenen Spiele sich angucken, ein bisschen analysieren. Ja. <lacht> Und dann haben wir noch so einen, äh, so einen recht kleinen Raum. Dort ist es dann vorgesehen, dass von da aus quasi Live-Commentary auch äh, angeboten wird, sodass sich ähm, junge Menschen, die hier Lust drauf haben, einfach mal ähm, E-Sport, Breitensport zu, zu kommentieren, dass sie dazu die Chance bekommen und sich da vielleicht auch ein Stück weit zeigen können.
0: Jetzt sehen wir aber schon, dass hier plötzlich, ein, was heißt plötzlich, plötzlich aus unserer Perspektive für sie wahrscheinlich ein langer Prozess, in voll ausgestatteter Raum steht, wo alle zusammenkommen können und spielen. Ja. Wie war denn
1: der Weg ab, der,
0: ab dem Moment, wo man sagt, wir machen das und... Gut, also dann
1: gehst du ins Innenministerium ja und und aber das sagst du denen, okay, wir kümmern uns mal drum und wir wollen mal sehen, was wir da für ein Konzept aufstellen. Dann gab es ja die Förderrichtlinie hier in Schleswig-Holstein. Da wurde ja gesagt, was gefördert wird. Dann haben wir uns an der Förderrichtlinie orientiert, haben einen Plan aufgestellt, also so ein, so ein Businessplan sozusagen, haben das mit unserem Konzept eingereicht und haben die Zuwendung dann vom Land gekriegt. Ne? Also wir haben ungefähr 94.000 Euro vom Land gekriegt. Die Gemeinde hat nochmal 5.000. Eine Bank hat nochmal 1.000 Euro gegeben, so wir natürlich auch mit einem Viertel, sage ich jetzt mal, ganz insgesamt nochmal selbst dran war es natürlich auch für so einen kleinen Kleckerverein, also ja oder 400 Mitglieder stark sind wir, in ordentlicher Betracht, den wir nochmal selbst draufpacken mussten. Ja, aber so konnte das funktionieren. Und so haben wir es letztendlich auch gemacht. Wir sind ja nicht der einzig geförderte Verein gewesen. Es sind ja, ich glaube, 15, 16 Vereine noch mit uns gefördert worden. Und auch die planen, das Einführung von E-Sports, ob die das jetzt nur machen mit den DOSB disziplinen sozusagen, also eigentlich mehr oder weniger mit Fußball, oder ob die es aussehen, das weiß ich jetzt nicht wirklich. Aber da sind wir ja schon am spannenden Punkt. Selbst
0: große Sportvereine, gehen ja direkt darauf, einfach zu spiegeln, zu sagen, wir, wir sind ein Fußballverein oder wir sind ein Breitensportverein mit einer starken Fußballabteilung. Wir bieten FIFA an.
1: Warum wird hier ein anderer Weg beschritten? Also ich komme aus dem Fußball und habe im ersten Moment eigentlich auch nur an Fußball virtuell gedacht. So und auch für mich ist das eigentlich alles ein Lernprozess. Und wir spielen, bei FIFA sieht man ja ganz oft, wir spielen eins gegen eins. So. Und ich sitze da an meiner Konsole und spiele. Wir haben, wenn wir jetzt mal League of Legends nehmen ja, oder wir nehmen Rocket League, da spielen Leute in einem Team. Das fördert viel mehr den Teamgedanken. Das finde ich zum Beispiel total gut, weil wir die Leute ja zusammenholen wollen. Und ich finde sogar bei diesen Teamspielen wird noch mehr gefördert, weil wir eigentlich dann zum Mannschaftssport hinkommen, da wo wir eigentlich auch im Sport gerne mal sind. Ja? Das ist doch auch die Frage, wenn wir... Älteren, also ich spiele gerne Skat zum Beispiel, ja. So, es ist selbstverständlich für, für die fast 90 Prozent aller Sportvereine, dass das da Skatrunden gibt, weil wir Älteren das so gewohnt sind. Aber mal ganz ehrlich jetzt gucken wir uns mal die Skills bei so einem Computerspiel an, das, was ich da alles so bewegen muss und wie reaktionsschnell ich sein muss. Naja, da kann man sich schon die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich was und was ist Sport und was nicht. Gucken wir uns Schach an, sicherlich für total schwer, total schwer, wenn man das machen will und auch sehr anstrengend. Ja? Aber man muss sich ja schon die Frage stellen, wenn ich das eine kritisiere, ja, und sage, hey, das hat mit Sport überhaupt nichts zu tun und und was soll das und wir lassen nur die die die, die ähm, analogen Spiele sozusagen zu. Dann muss ich mir in dem gleichen Moment aber auch die Frage stellen: Warum lasse ich die anderen eigentlich noch zu? Ja, das wäre die Folgen, das wäre die, eigentlich die richtige Frage, die man dann stellen muss. Und die Frage sollten wir uns gar nicht stellen, weil das spaltet uns doch alle nur wieder. Dann heißt es wieder Alt gegen Jung. Und das ist doch auch gut für die Sportfans. Nehme ich da oben die die Loy truppe ja, oder die beiden, die da oben jetzt gerade sind. Ja, davon hat keiner. Keiner vorher aktiv Sport gemacht. Keiner. 0,0. Doch Tom, Entschuldigung, Tom, Da eine. Der hat Sport. Der Rest spielt, macht nun Sport. Das ist doch super für einen Sportverein. Super. Die sind ja alle noch im Alter so unter 18, über 18, so, glaube ich. Die Ecke, ja. Ja. ja, genau.
0: Wie wichtig ist das auch, die Eltern das mal sehen und äh, zuschauen können, wenn
1: wenn die... Ganz wichtig, die... ganz wichtig. Ja, weil die Eltern, also ich will mich da jetzt mal einschließen. Ähm, also ich habe meinen mein, mein zweiten Sohn, da kommst du mal hoch und guckst du mal über den Bildschirm und dann der spielt ja auch dieses LoL. Und dann guckst du und sagst, was, was, was ist das? muss das sein, ja, das ist ja die Reaktion, ihr kennt es ja gar nicht, so, und dann, was du willst, und äh, dann sitzen da ja mit ihren Headsets, so, und ähm, man versteht es eigentlich nicht, also ehrlich gesagt, man guckt da, dann laufen sie da rum, dann ist irgendwie ein Turm, fällt da irgendwie um, und, ja, dann sagt man sich was, na gut, geh mal lieber wieder, ja, und wenn man, wenn man das, wenn dann, wenn dann versucht wird, das einen mal nachzufragen, ja, was ist denn das, dann kriegt man irgendwie so drei Sätze, ja Also ich glaube, bei den anderen jugendlichen ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich viel anders. Äh, und dann sagt man sich, naja, ich habe es nicht verstanden, es wird keiner erschossen, sag ich mal, fließt kein Blut, alles gut. <lacht> so ist irgendwie so ein Strategiespiel. Ähm, und äh, das, was wir hier ja machen, da kommt ja das Thema Medienkompetenz dann nachher ins Spiel. Ja, und das ist ja auch das, worauf der ESBD in seinen... seinen ähm, Trainerausbildung viel wertlich, dass wir die auch im Bereich Medienkompetenz schon. Ich der ESBD, das ist der e sports Deutschland. Der Verband
0: wurde 2017 gegründet und tritt für die Interessen des E-Sports in Deutschland ein.
1: Ich glaube, für die Eltern ist das auch so eine Art Win-Situation, weil, äh, nehmen wir mein eigenes Beispiel, wir wissen gar nicht, ist das jetzt ein Junkie, ist das jetzt alles noch grün? Wie ist das denn eigentlich? Und dafür sind die Trainer dann ja nachher auch da, weil die sagen können, ey, Dein Sohn hat jetzt wirklich dicke Augenringe und der sollte mal wirklich mal zwei Wochen Pause machen. Ja, und da sollte mal das Weil die werden ja dadurch, dass wir die auch alle schön zum ESPD in die Trainerschulung schicken, kriegen sie, kriegen sie was mit vom Thema Medienkompetenz. Das soll hier auch dargestellt werden. Wir wollen dann auch mal Elternabende machen, ja, wo die Eltern dann mal aufgeklärt werden. Was passiert hier oben eigentlich? Damit die Vorurteile, und darum geht es letztendlich ja eigentlich nur, ja, damit die Vorurteile auf, auf deren Seiten auch abgebaut werden, damit die sagen, Mann, wir wissen, unser Kind, unser Jugendlicher, der ist ja gut aufgehoben und das, was ihr da macht, ist gut.
0: Das Training ist mittlerweile beendet und wir wollen noch mal hören, wie kam es eigentlich, dass sich hier auf Anhieb so viele zusammengefunden haben, um gemeinsam zu
2: zocken. Ein paar von uns kannten sich schon vorher und haben auch online dann äh, zu Hause äh, zusammengespielt. Ähm, aber das war dann halt einfach immer nur so wirklich Spaß. Da war dann keine wirkliche Intention hinter, irgendwie besser zu werden und so, sondern tatsächlich einfach, einfach Spaß haben zu, zu fünften. Und jetzt wollen wir halt wirklich hier mit Training und allem ein bisschen was erreichen. Ich denke schon, dass das äh, sehr wichtig ist, wenn man hier im Verein sich trifft, weil bisher war es ja quasi hier auch in der, in der Gegend so, dass wenn man sowas machen wollte, eigentlich alleine zu Hause saß und hier kann man sich dann halt mit den Leuten treffen, die genauso sind. Es ist halt schon so, als erstes Breitensportteam muss man sich natürlich auch schon irgendwie einen Namen machen. Man kann jetzt nicht erwarten, dass hier. Dass hier vier Teams sofort aus dem Nichts entstehen und wir die, wir die, wir die besten Spieler aus Schleswig-Holstein hier an Land ziehen, das kann man natürlich nicht erwarten. Aber es ist schon toll zu sehen, wie viele jetzt auch wirklich Interesse zeigen, so, so etwas auch zu trainieren, auch wirklich mit Trainern zu trainieren. Und das ist, finde ich, schon ein Zeichen davon, dass das ganz gut angenommen wird.
0: Bevor wir uns aus Neudorf-Bornstein verabschieden, wollen wir noch von Herr Kühl wissen, wie soll es denn weitergehen mit der E-Sports-Abteilung? Jetzt sind hier mehrere Vereine, wenn ich es richtig verstanden habe, die eine Förderung bekommen haben und sich was aufbauen. Mhm. Tauscht
1: man sich da aus? Ist das so ein, ein, so ein
0: Lernprozess ja, gemeinsam? Und wir
1: tauschen uns schon aus. Und wir haben eigentlich, hatten wir für den ersten vierten geplant die Einführung einer FIFA-Oberliga Schleswig-Holstein oder eine Schleswig-Holstein-Liga. So, und ähm, die ist leider noch nicht zustande gekommen. Was auch jetzt nicht schlimm ist, Corona. Äh, Corona geschuldet, aber ich denke, dann werden wir damit ähm, im, im nächsten Jahr mal an den Start gehen, ähm, mit, mit so einer Sache. Man muss aber mal gucken, was der Fußballverband macht, ne, der ist ja auch aktiv und rührig und ähm, ich denke, man sollte nicht anfangen und sagen, wir haben da eine Struktur und ihr habt da eine Struktur und ich und so weiter, sondern man muss schon gucken, dass man die Strukturen dann auch zusammenkriegt. Das
0: ist schon der Plan, dass wenn, wenn, ähm, wenn das jetzt so weitergeht und sich aufbaut, dass es hier an, wie, bei den, äh, wie bei den Fußballvereinen läuft, dass statt jetzt zum Fußballfreundschaftsspiel auch eine Mannschaft wie
1: sagen wir aus Mölln anreißen. Ja, ja, das wäre ja großartig. Das wäre ja genau das, was ich gerne möchte. So mit Trikots, also die fragen ja schon nach Trikots, ich habe schon einen Schwonser für die Trikots. Also die haben sogar ein Logo, eigenes und die haben gesagt, gut, unser Wappen aber auch noch. Und dann haben die auch äh, Namen und. Ach, das ist super. Na, und ähm, äh, nein, das wäre schon toll, wenn das so funktioniert, ja. Also wenn dann eine Mannschaft kommt und sagt, wir wir spielen denn bei euch und wir fahren dann mal dahin. Das muss ja auch so sein. Also ähm, nur alleine im Raum hocken machen wir ja auf Dauer. Auch nicht so Spaß.
0: Es ist kein wirklicher Zufall, dass Projekte wie das des TSV Nordhof Bornstein vor allem in Schleswig-Holstein entstehen. Wenn es um das Thema E-Sports geht, will man weit oben im Norden ganz vorn dabei sein. Für das Jahr 2019 hatte die Landesregierung noch eine halbe Million Euro an Geldern bewilligt. Im Landeshaushalt heißt es dafür die Förderung kommunaler E-Sportshäuser. Davon profitieren vor allem Sportvereine, die ein Angebot für aktive E-Sportler schaffen wollen. Mit dem Geld können sie Sportstätten einrichten, Hardware kaufen oder ihre Trainer ausbilden. Aber es werden auch übergeordnete Strukturen aufgebaut, wie etwa das Landeszentrum für E-Sports in Kiel. In Kiel hat man allerdings auch im vergangenen Jahr einen deutlichen Schritt zurückgemacht, was das Thema E-Sports angeht. Der Ministerpräsident Daniel Günther, der einst noch sehr vom E-Sports überzeugt war, hat sich entschlossen, sich der eher E-Sports-skeptischen Linie des Deutschen Olympischen Sportbunds anzuschließen. Das schlägt sich auch im Landeshaushalt 2020 nieder, wo nur noch 100.000 Euro für den Esport vorgesehen sind. Wer ohnehin leer ausgeht bei der Verteilung öffentlicher Gelder, sind die kommerziellen Anbieter. Allerdings ist das für die auch nicht wirklich schlimm, denn die haben sich über die letzten Jahrzehnte schon ganz eigene Strukturen aufgebaut, die auch schon deutlich weitergewachsen sind. Die großen Spielehersteller wie Riot Games oder Turnierveranstalter wie die ESL setzen auf e als zuschauer und damit feiern sie auch beachtliche Erfolge. Hier kann man sehr gut erkennen, wie sie dem Vorbild des klassischen Sports folgen. Mit Sponsoring, Ticketverkauf und zunehmend auch den Rechten für Live-Übertragung haben sie den E-Sports zu einem Milliardengeschäft gemacht. Über E-Sports als Business hören wir in einer späteren Folge noch mehr. Im zweiten Teil dieser Folge wollen wir erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie E-Sports live aufgezogen wird. Wie so ein kommerzielles Event aussieht, wie Unternehmen ihre Profiligen vermarkten und wie sie die Fans an sich binden, das haben wir uns mal live angesehen bei einem großen League of Legends Event in Rotterdam. Über unseren Besuch möchte ich jetzt mit Martin sprechen. Hi Tim. Martin ist der Producer dieses Podcasts und für ihn war unsere Reise nach Rotterdam ein besonderes Erlebnis.
3: Ja, dieses League of Legends Event da in Rotterdam, was wir besucht haben, das war für mich das erste Mal, dass ich eSports live in einer solchen Dimension erlebt habe. Ja, direkt aufgefallen ist mir eigentlich ähm, die Art und Weise, wie da mit Licht gearbeitet wird. Das ist so eine ganz besondere Lichtstimmung. Das fängt schon im Foyer an und dann auf diesen Zwischengängen zur eigentlichen Arena, wo die Spiele stattfinden. Das ist eher so ein Event-Kinolicht und nicht dieses, naja, ich sag mal Putzlicht, was man so aus deutschen Turnhallen kennt, wenn man da schon mal Volleyball- oder ein Handballspiel gesehen hat. Mhm.
0: Ja, es kommt auf die Stimmung an. Mich erinnert es immer so ein bisschen an ein Konzert, besonders wenn du in die Halle gehst. Wenn du auf ein Konzert kurz vor Beginn reinkommst, ist es auch so, dass du eigentlich ziemliche Dunkelheit hast, hast aber überall dieses Lichtflackern auf den Tribünen und alle gucken so dahin, wo denn gleich die Action losgehen soll, wo gleich dann plötzlich der Lichtkegel ist. und das ist so ein bisschen diese knistrige Stimmung, die du auch in dieser Arena irgendwie hattest.
3: Ja, dieser Konzertvergleich, der trifft es ganz gut. Hier jetzt in Rotterdam war die Bühne, also es war wie ein Oval angeordnet und die Bühne war im Endeffekt im Zentrum. Man konnte also von allen Seiten da und auf dieser Bühne, da war so ein richtiges Bühnenbild, so ein League of Legends Bühnenbild. Und die Spieler saßen sich dann fünf gegen fünf so gegenüber im Endeffekt mit ihren Rechnern, die dann aufgebaut waren. Aber ganz wichtig dann natürlich, damit man von allen Seiten sehen kann, darüber ein riesiger Videowürfel.
0: Ja, es wäre schwer, von oben zu erkennen, was auf den einzelnen Bildschirmen passiert. Deswegen gibt es halt diesen riesigen Videowürfel. Und der ist auch extrem prominent, schon bei der Show vorher und auch bei den Events, findet alles auf diesem Videowürfel statt, weil das halt ein virtuelles Spiel ist. Und die Spieler sich an sich auf der Bühne ja gar nicht bewegen, weil sie auf ihren Gaming-Stühlen festsitzen.
3: Ja, und ein weiteres wichtiges Element ist die ganze Show drumherum. Also, dass relativ viel erklärt wird. Das beginnt schon vorher, da wird auch immer der Videowürfel schon dazu benutzt. Da kommen die Kommentatoren und die machen so eine Show, um die Fans in der Halle so in so eine gewisse Stimmung zu bringen. Also, richtig animieren, ja. Ja, richtig animieren, genau.
1: Put your hands together for Game 1 of G2 vs. Origin.
3: Und das Clevere beim E-Sport ist haben, ja, die nehmen sich ja so Sachen aus anderen Sporten an, die da funktionieren. Also sagen wir mal, hier hatte man so vor so Gesänge wie beim Fußball, wo dann die Fans sich so in Stimmung gebracht haben. Und wenn das aber dann zum Intro der Spieler zum Beispiel kommt, wenn die dann vorgestellt werden und die in die Halle laufen, dann denkt man eher so an Basketball und zwar so ein NBA-Nachtspiel oder so. Das ist dann mit tiefen Bässen, dann wird so mit Flackerlicht gearbeitet.
1: Spring, Split, MVP,
3: das ist ganz interessant, also die Kommentatoren sind auch ein essentieller Bestandteil.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die haben auch für mich, würde ich es immer so sagen, die haben zwei Funktionen. Einmal dieses Spiel halt durch eine Stimmung zu transportieren, wirklich deine Dramatik reinzubringen, auf der anderen Seite aber auch ganz kühl zu analysieren und das auch nachvollziehbar zu machen, was passiert da jetzt gerade, weil es kann schon mal sehr wuselig werden auf so einer Karte und das Spiel ist halt auch relativ komplex und die bringen da so eine gewisse Ordnung rein und du hast auch einen Spielverlauf, den du dann verstehen kannst.
3: Ja, das ist natürlich ein total großer Unterschied, weil beim Fußball oder bei anderen Sportarten, du hast halt live keinen Kommentator, der das Spiel kommentiert währenddessen und das ist hier bei League of Legends, aber auch bei den anderen Events ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied.
0: Und du hast nicht diesen einen Ball, der die ganze Zeit durch die Gegend flickt und du weißt, okay, um den dreht sich die Handlung. Du hast halt zehn individuelle Spieler im Endeffekt, die gleichzeitig ähm, im Überblick behalten werden müssen und du hast auch zehn Bildschirme, auf denen alles stattfindet und das kannst du ja eigentlich nur leisten und das wird auch so dann umgesetzt, dass wenn du eine riesige Regie im Hintergrund hast. Und die Regie behält da wirklich den Überblick und sagt, okay, von diesen zehn Ausschnitten muss ich irgendwie ein Gesamtspiel destillieren. Und Dafür brauchst du ein paar Leute einfach, die das machen und die sich auch darum kümmern, dass du, wenn jetzt mal die Action dann doch woanders stattgefunden hat, ein Replay da hast, damit du weißt, okay, warum hat sich jetzt das und das so verschoben auf, im Spiel, dass du es nochmal zeigen kannst, dass du vielleicht auch eine Statistik hast und diese Statistiken helfen natürlich auch enorm, um das zu illustrieren was die Kommentatoren wiederum dann den Zuschauern an Infos weitergeben.
3: Ja, also das ist generell dieses ganze sport -Event, dieses League of Legends-Sport-Event. Es ist ähm, ganz clever, muss man sagen, aufbereitet gewesen. Aber interessant ist ja da, was auch so ein kleiner Unterschied zum klassischen Sport ist, rund um dieses Spiel gibt es ja dann noch das, was im Vorraum stattfindet, also dieses Community-Event. Ähm, ich finde, das hatte uns Benjamin aus der Schweiz, der extra angereist ist, der hatte uns das ganz schön beschrieben
2: es ist die Atmosphäre es ist es ist bei den Online Spielen es ist es so es ist so selten etwas dass man jemanden von Gesicht zu Gesicht sieht und es sind halt diese wenigen Momente die man dann halt sehr schätzt wenn man dann mit anderen gleichgesinnten zusammen sein kann das ist etwas das kennt man aus dem Fußball gut aber ähm, bei Online-Spielen gibt es es fast nicht.
0: Die Veranstalter haben von 87% Besuchern aus dem europäischen Ausland gesprochen. Aber hier treffen sie sich mit Leuten, die ihre Leidenschaft teilen. Und für viele macht es das zu so einem Wohlfühlort, wie sie uns gesagt haben. Das merkt man besonders, wenn man mit den Cosplayern spricht. Ja,
3: Cosplayer verkleiden sich hier als Figuren aus dem Spiel League of Legends. Und wir haben mit Muriel und Chinook aus den Niederlanden
1: gesprochen fan
0: Muriel trägt ein rotes Kleid, eine rote Perücke und ist in ein blaues Cape gehüllt. Es ist alles sehr aufwendig gestaltet, vom Outfit bis zum Make-up. In so ein Kostüm stecken Cosplayer schon mal mehrere Wochen Arbeit und eine Menge Leidenschaft.
1: so fun of
0: Neben ihr steht ihre Freundin Chinook. Sie ist in die Rolle der Heldin Caitlin geschlüpft, in ihrer Version als Polizistin. Und das nicht ohne
3: Grund. Man merkt ziemlich schnell, dass E-Sport mehr als eine reine Sportveranstaltung ist. Vielmehr kann man sagen, es ist ein eigener Kosmos.
0: Wir haben in dieser Episode zwei Welten kennengelernt, die auf den ersten Blick erstmal ganz weit voneinander entfernt scheinen. In Neudorf-Bornstein Helge Kühls Herzensprojekt, mit dem er in seinem Sportverein die ersten E-Sport-Strukturen aufbauen will. In Rotterdam ein hochprofessionelles Stadion-Event, das locker mit großen Sportveranstaltungen mithalten kann. Dass es aber genau diese kleinen leidenschaftlichen Projekte sind, die den Grundstein dafür bilden, dass E-Sports in so kurzer Zeit so wachsen konnte, das werden wir in Folge 2 noch genauer hören. Wir blicken zurück auf die Anfänge der E-Sport-Szene
2: in Deutschland. Als Team brauchst du Namen, du kannst ja nicht einfach sagen, wir spielen jetzt gegen euch, sondern du trittst ja irgendwie an. Also brauchst du einen Namen und dann hießen wir Schrödkommando. Mein
0: Name ist Tim Pomerenke und ich freue mich sehr, dass Sie zur ersten Folge unserer neuen eSports-Miniserie Game Changer eingeschaltet haben. Der Producer dieser Folge heißt Martin Vornweg-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiepe. Für die Unterstützung wollen wir uns bedanken bei Jasmin Yüksel, Sandra Sperber, Ole Reismann, Charlotte Meyer-Hamme, Johannes Kükens, Lenne Kafka, Philipp Fackler, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Viele von Ihnen schreiben uns, dass Ihnen unsere Podcasts gefallen. Und wenn Sie unsere Art, Journalismus zu machen, überzeugt, laden wir Sie ein, unser Angebot Spiegel Plus zu testen. Mit Spiegel Plus erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln auf spiegel.de und bekommen außerdem die digitale Ausgabe des gedruckten Spiegel jeden Freitag schon ab 13 Uhr, bevor das Heft am Samstag am Kiosk liegt. Weitere Informationen zu Spiegel Plus finden Sie unter www.spiegel.de. abo